0: Bonjour et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation. Me voici enfin de retour et je remercie Diane d'avoir pris le relais la semaine dernière avec un épisode à la fois utile et intéressant, comme à son habitude, sur la posture du chef d'entreprise. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont on entend assez peu parler, la prévention physique du Home Organizer. Alors, pourquoi vous en parler aujourd'hui Tout simplement pour vous alerter et vous sensibiliser, de façon à vous permettre, si besoin est, de veiller dès à présent à vos postures de travail et ainsi préserver votre santé et par voie de conséquence, votre entreprise, c'est bien sûr tout l'enjeu. Le home organizing a une dimension physique non négligeable et qu'il s'agisse de trier, désencombrer, optimiser, réorganiser les espaces ou encore de ranger, les accompagnements en présentiel sont plutôt fatigants et il importe d'être en bonne voire très bonne forme physique. Apprendre et adopter de bonnes habitudes, mais aussi les bons gestes et postures adaptés à votre activité professionnelle, vous permet de prévenir ce qu'on appelle les troubles musculosquelettiques, autrement dit les TMS. Ces troubles, d'origine musculaire ou nerveuse, peuvent ensuite se transformer en pathologies diverses. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les corps de métier sont concernés, y compris lorsqu'on travaille derrière son écran d'ordinateur. Les TMS sont tout de même la première cause de maladies professionnelles reconnues. Ces maladies vont affecter les muscles, les tendons et les articulations. Elles touchent le plus souvent le dos et les membres supérieurs, épaules, coudes et poignets. Parmi les TMS les plus fréquemment observés, on retrouve les tendinites, les lombalgies et le syndrome du canal carpien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé dans la main et dû à la compression d'un nerf bien spécifique au niveau du poignet. Les principaux symptômes des TMS sont généralement la douleur, la raideur ou encore la gêne. Bon. Une fois qu'on sait ça, la vraie question à se poser, c'est comment faire pour les éviter Alors, la première chose consiste à se maintenir en bonne forme physique. Ça peut paraître anodin, mais c'est déjà un très bon point de départ. Votre corps, en tant que home organizer, c'est en quelque sorte votre outil de travail. Alors ne vous privez pas de faire un peu de sport, de façon à entretenir régulièrement votre mécanique, si je peux dire. Faites ensuite particulièrement attention à votre hygiène de vie. Cela passe tout d'abord par un nombre suffisant d'heures de sommeil, mais aussi par une bonne alimentation et hydratation de son corps. Boire suffisamment au cours de la journée, sans attendre de ressentir la soif, ce qui serait déjà un premier signe de déshydratation, et équilibrer autant que possible votre alimentation pour qu'elle couvre tous vos besoins énergétiques, minéraux et vitaminiques. Et puis, même si on est tous humains et que personne n'est infaillible, j'ai tendance à penser que quand on accompagne les autres pour un mieux-être chez eux et en eux, il paraît évident qu'il vaut mieux aller bien soi-même et être bien dans sa tête et dans son corps. Alors, quand on parle de prévention, on parle de toutes les dispositions prises pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension d'un danger, d'un risque, d'un accident, d'une maladie ou plus généralement de toute situation dommageable. Et dans notre cas qui dit prévention, dit bien sûr faire attention au port de charges lourdes. Porter, déplacer, se baisser, attraper, emballer sont autant de verbes d'action qui font partie du quotidien des home organizers lors de leurs interventions. Il conviendra donc de préserver son dos avant tout. A noter que les manutentions manuelles figurent chaque année parmi les principales causes d'accidents de travail, 1 sur 3 pour être plus précise, et de maladies professionnelles pour les trois quarts des TMS reconnus en France. Le port et le levage d'une charge sollicitent tout particulièrement le dos et la colonne vertébrale, mais font également intervenir de façon importante les articulations, l'appareil circulatoire et chez les femmes le plancher pelvien. Pour faire les choses bien, il vous faudra tout simplement éviter de soulever des charges trop lourdes et d'utiliser les bonnes techniques de port et de levage de charge. Pour soulever des charges légères, c'est-à-dire inférieures à 5 kg, vous pouvez sans souci plier le dos, c'est aussi bon que de faire de la gymnastique. En revanche, au-dessus de 5 kg, il sera impératif d'adopter une bonne position, à savoir le dos droit et les genoux fléchis. Adopter la bonne technique permettra de répartir équitablement la charge et, en plus de vous ménager, aura aussi un effet positif sur votre condition physique et viendra, en plus, renforcer votre musculature. Je vais maintenant vous faire un rapide tour d'horizon des postures à bannir absolument de votre pratique professionnelle, mais aussi de votre quotidien. Alors, par exemple, avoir le dos courbé, creuser le dos, soulever par à coup. Exercer une torsion du haut du corps en levant ou en posant une charge. Porter et soulever une charge lourde d'un seul côté. S'agenouiller plus que nécessaire tout en se trouvant en déséquilibre. Porter à bout de bras sans fléchir. Voilà, la liste n'est pas exhaustive mais c'est déjà un petit panaché de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors à l'inverse, voici maintenant quelques règles de base pour le port et le levage correct d'une charge. Alors bien sûr, plier les genoux en gardant le dos droit et plat. Ayez une position stable. Saisissez fermement la charge si possible avec les deux mains. Pour transporter les charges, gardez-les près de votre corps et à la hauteur de votre taille. Pliez légèrement les coudes. Pour plus de stabilité, mettez les jambes à la hauteur des hanches avec un pied devant l'autre lorsque vous êtes debout ou lorsque vous tirez ou poussez une charge. Prenez des pauses fréquentes, allant de quelques secondes à quelques minutes. Évitez de bloquer votre respiration pendant l'effort. Expirez pendant le soulèvement ou le transport, et poursuivre avec une respiration normale. Pour déplacer l'objet, évitez les mouvements de torsion, déplacez les pieds pour être face à votre environnement. Et pour finir, évitez les mouvements à bout de bras, gardez la charge près de vous. J'espère que cette petite sensibilisation vous permettra d'être plus attentif aux postures que vous adoptez pendant vos interventions, ou même aux postures de vos clients. N'omettez pas non plus de veiller à être bien installé quand vous travaillez de chez vous, sur ordinateur par exemple. Les risques sont là aussi, ne les négligez pas. Si vous n'avez pas la possibilité d'installer chez vous un vrai poste de travail dans les règles, évitez par exemple de travailler régulièrement sur un coin de canapé. Préférez la table de votre cuisine ou de votre salle à manger par exemple. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas en commentaire par exemple à nous dire si vous étiez déjà sensibilisé à vos postures de travail ou à nous raconter comment vous travaillez depuis chez vous. Je vous souhaite pour ma part une belle fin de semaine et un très très bon week-end, sans oublier de reculer votre montre d'une heure dès demain soir et ainsi profiter d'une heure de sommeil en plus. Je vous dis à très bientôt, c'était Barbara pour Radio P.O., la radio des pros de l'organisation.